0: Приветствуем всех! С вами возвращение легендарного подкаста «Стеночки и забегания». Прошел ровно месяц с того, когда мы слышались с вами последний раз, а может быть даже уже и больше. Мы ленились, ничего не делали, но как бы и Спартак не сказать, что прям навел какого-то шума трансферное окно. Поприветствую вас! Меня зовут все так же Богдан. Меня зовут Игна. Ну и начнем все-таки, да, перерыв, мало что произошло, но все-таки что-то э, приключилось с нашей командой Начнем с трансферов, конечно же, да?
1: Да, и я хочу сразу сказать, что ты нас сразу в могилу-то загоняешь Все-таки одна отговорка у нас есть, почему мы не записывали мы, как и все фанаты Спартака, ожидали, когда же наконец приедет Квинси Промес к нам, и вот думали, что, ну вот сейчас он приедет, мы запишем. Вот вот сейчас же он уже приедет, но, к сожалению, на сегодняшний день все еще тишина с нашим голланд... нашей голландской легендой. Зато к нам приехала другая голландская легенда в это трансферное окно, пока единственный наш трансфер. На вход, на, 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 выход, на вход, да. на вход, да, конечно, конечно, на вход.
0: Ну и что ты хочешь сказать про Хендрикса? Давай, вот. А ты прям вот
1: так вот хочешь сразу, да? Хочешь сразу конфликт строить Да. Прямо сейчас? Ну ладно, прям, ну, давай,
0: да. Ну, да, ну давай начнем тогда с позитивных вещей все-таки. Ну, не с позитивных, а с таких, все-таки, которые стоит упомянуть. Кокорин и урунов ушли. Возможно, Урунов и навсегда ушел, Кокорин точно навсегда. И позитивный факт в том, что Кокорин как бы ничего не показал, но при этом его еще смогли продать за деньги. В этом как бы в плюс пошло Спартаку. Я ну, это, думаю...
1: это афера век. Ну, да. Мне казалось, что только в России можно устроить такое. То есть только в России можно всех убедить в том, что Кокорин все еще обладает большими перспективами, нереализованные у него есть пространство какое-то, которое он пока еще не продемонстрировал, но оказалось, что даже в Италии, если просто Фабио Капелло и Роберто Манчини скажут, что футболист хороший, то его может и подписать какой-нибудь идиот. Ну,
0: возможно, это какая-то история про отмывание денег, это же все-таки Италия, мафия, туда-сюда, поэтому, может быть, мы еще что-то узнаем в будущем. Я бы, кстати, поставил ставку на то, что Кокорин выйдет меньше, чем 2,5 матча. Вот такой, если есть такая тотал, то я бы на него поставил. Потому что, судя по тому, что говорит тренер в прессе.
1: Ну да, It's... редко можно <свист> услышать, когда тренер прямым текстом говорит, что футболист не готов он его, конечно, посадит на скамейку, но выпускать не будет, пожалуй. Ну, я, раз уж ты сразу к, к этим двум случаям, я думаю, мы оба понимаем, что объединяет двух, двух футболистов, вышеперечисленных, Кокорина и Урунова. Это наш гениальный бывший э, генеральный директор Шамиль Газизов, от чего, чего багажа мы, наконец-то, избавились. Довольно
0: быстро избавились все-таки.
1: Да, всего-то. Смотри-ка, Томас Сорн как давно ушел, а Малкольм Баду только вот недавно нас покинул, вместе с Андреем. Романьоли. То есть э, и в этих футболистов все еще кто-то верил, а Шамиль Газизов э, сразу забрал вместе с собой всех своих э, все свои креатуры.
0: Да, ну помимо Баду Романьоли, как бы вон там состав,
1: который сейчас играет отчасти Томас Сороновский. Да, но ну мы уже говорили, да, что Томас Сорн такая неоднозначная фигура. Но все-таки можно, я думаю, теперь уже окончательно сказать, что вся вот эта вот работа Газизова, в основном работа ртом, я ни, ничего здесь похабного я не имею в виду, естественно, просто говорю о том, что в основном человек очень много всего говорил, но даже те простые вещи, которые он озвучивал, про какую-то там ультраэкономию, закручивание гаек и так далее, в итоге все это оказалось пшиком, потому что и Кокорину, как казалось, там выложили больше, чем предлагали на рынке. И Урунов Рунов там, который, который очень востребован, в итоге уехал обратно в Уфу Так что получается, что все это было пшик Пшик, опять же, да, опять обманули Леонида Федуна самый несчастный человек в российском футболе, мне кажется, обманывают его каждый год просто.
0: Ладно, отпускаем их, в принципе, что, ну, да, будем да. скучать, я буду лично скучать по Урунову, надеюсь, что все-таки, ну, он не харизматичный, но тем не менее персонаж интересный, как бы за ним было бы прикольно еще понаблюдать, может, может быть, у него что-то еще все-таки получится, и, конечно, слабо верится, но вдруг. Вдруг он ну, захочет благо... еще погулять под Сумом, может быть, это вот, знаешь, тяга к роскоши, все-таки в нем заграет, и он ну, покажет, перейдет чего он Динамо. стоит. Или перейдет в Динамо, да. Ну, а ну, Динамо благо... позже.
1: благо Астончик да, недалеко уехал, не уехал обратно в Узбекистан, а прямо у нас перед глазами будет в Уфе, угу. которая практически наш клуб побратим, там столько столько всего связывает нас с этим уфимским Алмазом. У которого
0: были проблемы как раз-таки состава, может быть, он будет там выходить, кстати говоря. Ну давай, мы немного
1: отвлеклись. Начали мы все-таки с Квинси Промеса. Да. И я думаю, это то, что на сегодняшний день даже больше фанатов Спартака волнует, чем непосредственно матч, который прошел в Кубке, потому что, ну, кому нужен этот Кубок России? Да, конечно. да. Поэтому, что я вообще хотел о чем поговорить, как ты вообще считаешь, мы уже прекрасно знаем, что там и озвучивается, что либо промес придет, либо не придет никто, то есть другой футболист на эту позицию не, не, не приедет. И вообще, как ты считаешь, насколько-то нужен, в принципе, промесс? Стоит ли так за него цепляться? Так, стоит еще отметить, промесса схему-то поменяли? Ну, вопрос в том, насколько это промесы. Просто ТДСК, он много-много этого озвучивал давным-давно, что нужна какая-то вариативность, что нужно разные тактические схемы, что нужно уметь перестраиваться, но да, вот этого межсезонья, по сути, это были только слова. Mm -hmm. Потому что он это озвучивал, он говорил, что это нужно, но почему-то вот... Только сейчас это произошло. Потому, поэтому непонятно, насколько это именно под подпромесса, но для промесса, конечно, это было бы удобно.
0: Ну да, ну я так скажу, мне кажется, промесс нужен все-таки, как такая опция, которая все-таки будет подправить как-то реализацию, вместо вот сдающего Ларсена и, и Понса, может быть, ну... Плюс, мне кажется, что это игрок, как такое некое, знаешь, приданное новому тренеру останется. Мне кажется, <свят> в этом, знаешь, когда будут все-таки выбирать, ну, можно будет такой вот туз достать из рук, сказать, смотрите, у нас Промость, там, у нас Мозес, у нас много очень талантливых игроков, которые играли в Европе. Как тебе вот такая мысль? Мне кажется, она...
1: Ну, Или я боюсь, еще. что Квинси Промес — это значимая фигура только на... по меркам российского рынка и тех, кто следил за чемпионатом России, потому что... Вообще-то он выпустят... игрок
0: сборной Голландии, секундочку.
1: Ну да, но в сборной Голландии в последние годы там кто только не играл. Поэтому я не думаю, что для много... для кого даже, даже Мозес, который, в принципе, футболист менее хотя не знаю. Ну, в общем, так или иначе, я думаю, даже Мозес будет более весомым аргументом, хотя непонятно, еще останется он или нет, но так или иначе. Ну, под 4-4-2
0: я... Промес заходит. Если ТТСК хочет с этой схемой доиграть свой контракт, то прекрасно. Придет Промес, усилит стоп пудов. Потому что чемпионат у нас как-то, мне кажется, даже подсдал с тех времен, когда э, промыс блистал в Спартаке. Не знаю, уровень понизился. Для промоза идеальный вариант. Плюс это последний его шанс э, какой-то себе контракт хороший получить на самом-то ну, деле. Тут и... Дальше уж Катар или Китай. Хотя вон в Китае уже не даже деньги не дают. То ли дальше Катар. Ну, всё. в
1: мотивации это промеса никто и не сомневается. Все прекрасно понимают, что он-то вернуться хочет. Он там на трансляциях в Инстаграме Спартака периодически зависает что-то пишет Там как раз вопрос в том Насколько Аякс готов его отпустить И при этом, ну мы, мы все знаем Проблема в том, что у него тюре Тюремный срок ему светит Любим мы собирать И поэтому если что-то вдруг То как бы ни один из клубов не хочет брать на себя Риски финансовые То есть Спартак хочет Себя обезопасить Тем, что он заплатит сначала меньше А потом если вся ситуация разрешится Заплатит остальную сумму а Як, соответственно, хочет получить все сразу. Потому что, так или иначе, каждый клуб боится потерять футболиста, потерять деньги. Но что я по поводу Промеса-то хотел сказать? Я думаю, что тут можно еще говорить в контексте того, кто вообще проиграет в Спартаке от того, что придет Промес. А проиграет довольно много кто, потому что, во-первых, ну самый очевидный кандидат, конечно, Педро Роша. Который э, вернулся и раздает интервью про то, что это вообще великолепная история Он как будто снова, снова в первый раз появился и он готов доказывать заново, но мы все понимаем, что как, бы, как, как только переедет промес, Педро Роша вместе с вещами отправится на Мороз. Так трансрак нужен Вот и именно что. И как бы непонятно, о чем я тебе и перед выпуском говорил, что непонятно, что вообще планируется делать с Педро Рошей в этом контексте. Потому что, ну вот, как бы, когда такие тяжелые переговоры на вход, непонятно ведутся ли переговоры на выход ну... параллельно.
0: Про Педрошу, ну, наверное, все-таки ведутся, просто разговоры не идут, но наверняка ему кого-то подыскивают все-таки, я думаю, возможно, просто кандидатов-то особо нет на Педрошу.
1: И кроме, собственно, Педро Роши Есть еще два футболиста Которые сильно сдали в последнее время Но тем не менее, это и Ларсон И Бакаев. Ларсон в большей Даже степени, потому что он Именно, он в принципе очень похож По своему функционалу на Промеса. Он да. тоже любит Возиться с мечом, там Финты эпатажные И прочее. В общем Я боюсь, что приход Промеса именно плохо Повлияет на тех, кто еще есть да, развиваться mm -hmm. то есть и ларсы и бакаев мне кажется будут намного меньше уже встречаться с мечом и намного меньше у них будет возможностей каких-то себя проявить и возможно они как-то захандрятся по такие вот как считаешь, что проблема или да. пускай и выдерживает конкуренцию.
0: Кажется, добавлять игроков... То есть, во-первых, промыс будет очевидно, когда придет сам высокоплачиваемым, скорее всего, игроком в составе. И я не думаю, что нужна вот такая мера для того, чтобы как-то подсягнуть Бакаева и Ларсена. Да, это, типа, определенно будет проблемы, и как-то им придется ее решать, я не знаю как. Бакаев точно как бы разноется, и, скорее всего, блин, Рубину идет к Брацу или еще что-то. Ларсон все-таки игрок, мне кажется, другого менталитета. Плюс у него, ну... Хороший контракт, есть что доказывать. И на дистанции-то, ну, он сдал, конечно. Плюс мы еще вообще не знаем, какой у нас будет тренер, например.
1: Ну, Нужен ну, ли на, ему на будут. Прощающие полгода знаем.
0: Ну да, ну Ларсен это длинный контракт, насколько я помню
1: Ну в общем мой вопрос тут в том, что хоть Ларсен и как бы номинально нападающий в Спартаке А промес номинально это краек но так или иначе это два футболиста, которые постоянно ищут свободное пространство Ну да, Ищут мяч, и я просто боюсь, что они будут как бы сталкиваться Будет конечно здорово, если там промес как с Зе и Луисом Дриано в свое время когда у них действительно было очень хорошее взаимопонимание и очень большое количество там голов забивалось просто за счет того, что они прекрасно взаимодействовали. Если это будет так, будет здорово. Но я боюсь, что вот именно их похожий функционал навредит, как минимум, очевидно, Ларсену, потому что, ну, с его ты уже сказал, что у него будет самая большая зарплата, очевидно. Его, конечно, никто задвигать никуда не да. будет, а вот Ларсон, скорее всего, может к минимум до менее ярко выглядеть. Да, максимум.
0: Все равно, я вот. думаю, чем больше качественных игроков, тем лучше в любом случае. Я думаю, ну проиграем, может быть только да, там Ларсон где-то затеряется. Глобально все равно Спартак выиграет Если Промес приедет готовым С мотивацией туда-сюда Ну, Результат будет все равно в плюс ну, Мне mm -hmm. так лично кажется
1: А между тем, кстати, вот ты много говоришь Про то, что новый тренер и вот будет Промес А вот Вадим Лукомский сказал В mm -hmm. своей аналитике трансфера Промес Во-первых, он назвал этот трансфер ленивым Сказал, что как бы Промес очень хороший футболист Конечно, безусловно И он наверняка очень много пользы принесет Но при этом он возрастной футболист и это такая некая уже пройденная история, и по сути здесь никакой селекционной работы нет, то есть команда просто берет игрока, который в свое время себя хорошо проявил, берет его обратно, когда можно было бы, например, поискать футболиста там более молодого, с большими возможностями потом его продать и так далее. Но, в общем, идея Лукомского, кроме этого, была в том, что если Спартак сейчас берет промесса, то он как раз ограничивает себя в дальнейшем выборе тренера. Потому что уже не будет возможности выбирать под любую схему, потому что, собственно, будет вот такой дорогой высокоплачиваемый футболист, под которого надо что-то подстраивать. Поэтому уже будет меньше выбора, выбора между тренерами, потому что, ну, кому-то, вот, ну, например, 5 защитников, очевидно, уже не подойдет. Эта схема, как бы вся команда выстроена сейчас вот под схему с 5 защитниками, но вот Промесу она не подойдет. И тренеров, которые именно эту схему исповедуют, например, уже Спартак найти не может. Вот
0: я считаю, что это глупость какая-то Абсолютная, потому что Тут э, явно В деньги ничего не упирается Я думаю, промыс это будет Чисто такая э, Блаж Федуна, которую он С легкостью захочет удовлетворить И про под нового тренера Мне кажется, все равно выделят деньги достаточно Единственное, Дальк, только непонятно Будет ли он нужен Но Я не думаю, что это как-то свяжет нового тренера в общем.
1: Ну давай тогда уже Пойдем потихоньку дальше Возможно, у нас что-нибудь еще появится по Квинси Промес в процессе. Ну, раз уж опять же мы начали про другого голландского новичка, который все-таки уже приехал, угу. я так понял, что тебе есть что сказать по Йориту Хендриксу. Ну,
0: я только один матч видел опять-таки. Ну,
1: все-таки, все-таки.
0: Ну, мне кажется, поторопились немножко. Угу. Не такая очевидная, Это... об этом можно очень долго разговаривать, а в... Плюс этого трансфера в том, что он дешевый, как бы практически 0 э, руб 0 коп за него заплатили. Э, минус в том, что вот началась какая-то непонятная м, перестраивание схемы, вот опять что-то с куда-то пошел на фланг играть. Не знаю, связано ли это как-то с Хендриксом, но мы вроде уже как бы определились с центром поля, и я не знаю, нужна, нужна ли это была чехарда. На банку вариант идеальный, но мы, я вижу, что человек уходит в старте в первом же матче. Может быть, конечно, это крал, потому что Трайл Мира. ну скорее всего из-за и
1: все товарищеские матчи трал.
0: а крал тогда тоже был и штраф
1: основ...
0: ну вот по первому по матчу с динамо я не понимаю вообще зачем такой игрок нужен кроме как вот как ты мне написал чтобы катать с говном идеальный конечно вариант а так не знаю, насколько у него контракт, не помнишь,
1: подписали. Ну, я думаю, что годик так на три, как минимум. Ой, ну спор. В общем, я... в общем ну, в принципе, ты примерно озвучиваешь то, что говорит большинство, говорило большинство критиков и до этого трансфера, до, до вернее того, как, собственно, он начал играть, что на сегодняшний день проблема в том, что Юрид Хендрикс это не. Вот не такое гарантированное усиление состава То есть он не, не делает прям вот сразу команду сильнее Ну, вот я думаю, в принципе, так можно коротко сказать про, про те минусы, которые вместе с его трансфером появились Понятно, что это легионер, и, конечно, было бы здорово, если бы пришел легионер, который сразу готов примерно с тем же функционалом Но готов действительно сразу сделать команду значительно сильнее что, ну Много же говорят, что в свое время, когда пришел Фернандо, что именно это был главный трансфер Спартака, который позволил завоевать чемпионство. Фернандо сразу продемонстрировал ну то, что он может намного больше, чем другие в пас. Угу. Хендрикс, конечно, это такая версия... Без паса. Да нет, с пасом. Что-то что сразу я не знаю, ну просто я уже тебе говорил. Опять же, что человек приехал только что, по сути, он сыграл первый официальный матч, и он уже в первом официальном матче, его ищут мячом постоянно. Я думаю, это что-то означает. Почему-то ему больше доверяют, чем там Умярову, который в центре, в центре играл в этом матче, чем, там я не знаю, нападающим, которые спускались. То есть больше всего с мячом из игроков центра поля сталкивался именно... Кендрикс. Может быть его и боятся
0: игроки, он выглядит. Ну, не я он. думаю,
1: что большое количество ошибок, которые, над которыми мы смеялись, в том числе и этим вызвано, что действительно очень много его мечом искали. И да, некоторые ошибки выглядели, как будто он, я бы, короче, так сказал, что мне он в принципе нравится. Мне нравится, что он пытается сыграть, в кас... и пытается сыграть в касание, что он часто играет вперед, чего не делают зачастую игроки центра Спартака, но при этом у меня ощущение, что он иногда как будто вот выпадает, то есть у него как будто иногда минус концентрация, и он получает мяч, и вот как будто он вот то же самое делает, что всегда, но при этом он вообще не понимает, куда он сейчас отправит мяч. Он просто как бы толкает мяч куда-то вперед, а там никого нет в этот момент. То есть, ощущение, что он просто немного, может быть, взаимопонимания не хватает, не знаю, но я бы не стал критиковать. Ну, хорошо,
0: не э, э, ладно, не будем критиковать, окей, но вот смотри, следующий официальный там матч в премьер-лиге, должен ли Хендрикс выходить, Ходить он в старт?
1: Следующий матч с Рубином, насколько я помню, я, да. думаю, я бы поставил. То есть,
0: центр поля какой должен быть? Вот сейчас, из того, а, как Смотря
1: какая схема будет. Ну, если это будет 4-4-2, я бы поставил в центре поля Зобнина и.. Хендрикс.
0: Если это 4-4-2. Угу.
1: Ну, наверное. Если, да. если в центре поля будет три футболиста, то, ну, соответственно, Зобнин и Хендрикс там или и Бакаев, если это АПЦ. Угу. Если еще один игрок в центре поля, то Краул, соответственно. Я не знаю, я, ты знаешь, что я большой хейтер Алекса Краула. И в, моё, в моей вселенной, если честно, Алекс Краул ценен для Спартака только тем, что его можно продать. Вот единственное. Потому что я не вижу, что может дать, в принципе, Алекс Крал Спартаку, когда он выходит на поле. Вот я по этим матчам, потому что я видел, я вижу, что может дать Хендрикс относительно остальных. Потому что Алекс Крал может дать то же самое, что Роман Зобнин, но хуже, mm -hmm. по сути. Хендрикс это футболист другой Он может, ну вот, примерно, если их Так вот, ранжировать То, если Алекс Калл это примерно Зобнин То Хендрикс это примерно Умяров Но, ну, при всем уважении к Умярову По крайней мере в атаке Хендрикс это более прокаченный Футболист Он более рискует в передачах и так далее Поэтому, ну, я считаю, что Он должен играть в любом случае Uh -huh. Трансфер этот в плюс записи uh, пока, пока, пока пока, пока мы ничего не видели толком uh -huh. Окончательную какую-то аналитику делать uh, Что мы вообще еще то можем сказать uh, Были товарищеские матчи Было их немного в uh, перерыве Пока мы еще не перешли к единственному официальному Я uh -huh. уже тебе... Говорил про это уже давно, у меня возникает вопрос раз за разом на подобных там предсезонках, межсезонках и так далее, зачем раз за разом Спартак устраивает товарищеские матчи, ну, просто какими-то... Абсолютными бомжами Это просто, ну это реально, это не команды Это уровень, ну реально, можно просто поехать, я не знаю, остаться в Москве и играть с любительскими московскими командами То есть реально с какими-то узбекскими командами, какими-то азербайджанскими командами вечно играют Причем даже не с лучшими командами из этих стран Я вот не совсем понимаю, понятно, что товарищеские матчи это про не про результат там а про какую-то наигровку, там, взаимопонимание и так далее, но насколько вообще можно понять по таким матчам, как Уровень футболистов, я не знаю, насколько там молодежь готова играть в основе, насколько там, вот сейчас Педро Роша приехал, вот насколько вообще показательно, что он довольно здорово в этих матчах себя привил, потому что соперники реально никакие. Я
0: могу сказать, ну это получается камень в чьи огород руководства клуба. Мне кажется, ну... что сейчас сложно найти хороших спарринг-партнеров, потому что сейчас коронавирус, плюс а все просто... нормальные лиги продолжают играть.
1: Понимаешь в чем дело? Просто это исторически так Это не вопрос очевидно к ТДС к не вопрос.
0: понятно О -о -о. почему так Потому что все лиги играют Сейчас, когда с кем играть Вот только с бомжами Просто прикольно было, что в прошлые э, зимние перерывы делали великолепнейший кубок матч-премьер, по которому можно было, ну там, конкурентно способны были команды, и вообще конкуренция какая-то была, все за этот титул э, мнимый боролись, так или иначе. Вот, ну вот и да, даже
1: да. вот сейчас, окей, Спартак возвращается в Россию, и с кем играет товарищеский матч? С футбольным клубом Рязань. Ну, вот да, как да, уж да. в России нельзя было себе соперника более ну, того,
0: Да, остальные все, кстати, играли с командами Премьер-лиги. Тот же да. там локомотив вот. с Рубином играл. Я
1: Хорошо. вот поэтому не понимаю, потому что, ну я не знаю. Возможно, я мыслю как в футбольном менеджере, где, знаешь, как бы если ты играешь со слабым соперником, то твоим футболистам кондиции намного меньше начисляется. Чем если сильным Но вот я не, не понимаю, потому что Спартак вот в принципе так существовал всегда Окей, зима, понятно У, у остальных нет перерыва, но лет, и летом тоже Спартак играет с какими-то узбеками, таджиками, я не знаю Какими-то командами второй белорусской лиги Ну то есть как бы зачем? Ну ищут игроков там еще А, ну хорошо
0: Новых Астонов Оруновых, новых, новых э,
1: Шамродовых И если, собственно, говорить про товарищеский матчи Я так понял, что очень внимательно их все смотрел Да да Я хочу сказать по поводу Много я предъявлял претензий ТДСК по молодежи, Что нет вообще у них шансов Собственно, вот в товарищеских матчах Мы увидели двух молодых игроков Более-менее регулярно Я хотел бы начать с Марки Тесова Потому что, по-моему, это превращается в какой-то футболист-нем Потому что даже за эти 3-4 товарищеских матч Футболист поиграл там на пяти позициях примерно И ни на одну из них я не понял как бы Что он может дать, если честно Потому что, ну, просто игрок есть. Он, как бы, вроде не особенно боится сыграть как-то, там, когда он в атаке, там, сыграть как-то креативно. Но при этом все равно видно, ну, он просто не тянет. Поэтому, честно, не совсем понимаю, зачем он нужен, кроме как, э, кроме как пространство для того, чтобы у тебя был футболист на любую позицию. Поэтому, вот, ну, в моей вселенной, там, какой-нибудь Аганисян из Спартака 2 был бы интереснее. Окей.
0: Тут вопрос, мне кажется, в другом С этими молодыми игроками Что Маркетесов, что Оганесян. Они... Маркетесов так вообще Очень хорошо котируется На самом-то деле, котировался всегда Как очень талантливый, перспективный там Игрок, который за молодежку играет Постоянно ну, мне кажется, проблема в том, что вот, э, вот эта пресловутая универсальность, она ему только в минус, конечно, сейчас играет. И единственное, что может измениться, как он может там э, внезапно раскрыться, это если в него реально вот... Ну, это частая история, когда вот такой игрок без позиции ничего не может, потом приходит какой-то тренер, который в нем видит сильные стороны, говорит, все, теперь ты там левый защитник, ну, чаще всего так. И игрок раскрывается на этой позиции. Поэтому маркетесову ну, надо либо менять команду, помню, в которой у... будет такой тренер, который в него поверит там руководство, либо ждать, когда в Спартаке такой появится.
1: Я помню гениально, когда у Най Эммири приезжал в Спартак, и он внезапно обнаружил, что Горбатенко это хоро... ему почему-то очень нравился. Uh -huh. Ему казалось, что это очень хороший футболист, и у них на этой почве с Валерием Карпином случился конфликт. Это Валера сказала, что ему уже 25 лет, ты что, сдурел? Панец. А у Эмири все пытался убедить всех, что Горбатенко еще свое сыграет. И я считаю, что он на самом деле был прав. Ну да, Горбатен. говорю, Что Горбатенко такой недооценен. И в итоге футболист, понятно, что сейчас ему уже 30+, но мне кажется, он мог бы провести куда более куда более интересную карьеру, но, к сожалению, вот «Спартаке» в него не поверили, а потом уже было поздно. Да-да-да. да, да. Ну, вот я думаю, маркетистов как раз-таки человек, да. которому Возможно... надо,
0: ну, либо прям менять команду, как-то там работать, думать с агентами что-то, ну, а ждать, чего ждать, я не знаю. Ну, пусть по арендам уже начинать ходить, ей-богу, ну, типа, игрок реально котируется высоко, мне кажется, да. ну... И кроме него
1: власти. активно на сборах наигрывался даже, в принципе, с основными игроками Михаил Игнат. Он, конечно, привело меня в меня нево в невообразимый экстаз, безусловно. Потому что я очень давно ждал. Но при этом, опять же, сказать, что он что-то такое очень интересное показал, я не могу. Поэтому, к чему я это все начал, возможно, я вот эти претензии к ТДСК снимаю, что, возможно, действительно просто вот. Э из молодежи вот такого возраста уже, которая как бы должна играть в основе футболисты, к сожалению, пока не тянут. Потому что mm -hmm. вот если не на вот этом уровне, про который я сказал, там с великолепными командами из Пятого мира играть, то где вообще еще? Потому что, ну вот, насколько здорово там какой-нибудь Йорит Хендрикс смотрелся на уровне вот этих команд, а с Динамо уже, понятно, было сложнее. И тогда вот насколько плохо бы смотрелся там Игнатов или Маркетесов. Паркетесов даже в центре защиты выходил, если что.
0: Хорошо, Матч. ну, опять-таки, я и не знаю, это все очень спорно, потому возможно, просто ТДСК такой тренер, который ну, не может развивать молодых игроков. Просто вот. потому, что он в них не верит. С самого начала сезона он в них не верил, они в ротацию не проходили. Вот посмотри, что в Динамо происходит, сколько там молодых игроков, и им вообще все равно. Вот, как бы да, какая понимаете. ситуация в, в игре, там, или вообще в турнирной таблице, они в них верят, они продолжают их выпускать. И как бы вон такие у нас истории, как э, с «Тюкавиным» э, у нас ну, происходит.
1: Вот, именно это в этом контексте как-то обидно, потому что Спартаковская школа исторически считалась одной из самых лучших у нас в стране и до последних лет вот там не знаю примерно пять лет назад еще постоянно вот из нее выходили какие-то супер футболисты понятное дело что с ними всегда потом что-то случалось но всегда вот эти были молодые звезды которые вот-вот зажгутся и вот как-то скучно сейчас что вот нет ничего подобного Никто не появляется такой, чтобы можно было верить, что вот скоро-скоро он будет там в основе, он там будет звездой, вообще никого А такое есть там и в Динамо, и в ЦСКА, и в Локомотиве, там какая-то молодежь интересная есть И вот это мои вопросы, это как-то именно работа основной команды неправильная какая-то Или просто уже общий уровень молодых футболистов действительно сильно снизился в Спартаке во всяком случае
0: не знаю, но ну вот тот же Руденко насколько был супер перспективным и сколько мечей забивал.
1: Ну, Руденко как? в итоге в Сочи не сказать, что очень здорово себя проявил. То есть там были отрезки, конечно, но не сказать, что он убедил, что он мог бы сейчас в Спартаке хотя бы близко к основе находиться. Ну, то, что...
0: ситуация такая в Спартаке возникла, опять-таки, вот последние годы, что ну как-то тренеры ну, не предрасположены к тому, чтобы вот молодых выпускать. Как-то в них верить. Либо, ну, действительно, молодые не
1: такие уж, не так уж хороши. Да, действительно. Вот, собственно, с момента ухода Валерия Карпина. Да. Пропала. Валеру надо возвращать. Ну, я думаю, мы это еще обсудим ближе к, к концу сезона. Концу этого думаю... выпуска, вот узнаем, Возвратно сейчас да, выпуска. Валера выиграет. Угу, угу. Так, ну, в принципе, я думаю, с таким пред-пред мы более-менее закончили. Про схему мы начали говорить, но я думаю. В контексте матча с Динамо можно будет это продолжить, потому mm -hmm. что все-таки официальный матч мы только вот сейчас увидели первые с ней вместе. А так, я -то думаю, то вот можно к этому матчу нашу приходить. Уже преисполнились мы смотреть на вот эти атласные лиги чемпионов, те вот Манчестер Сити, Мбаппе, Холланды. Уже невозможно просто тошнить, глядеть на все это, и наконец-то вернулись наши родные каучиноги. Ребята, какие вообще-то эмоции испытывал, когда включил футбол наконец и увидел вот эти вот первые секунды?
0: исключительно позитивные эмоции испытал, вот это, ну, ни с чем не сравнимые ощущения. Во-первых, э, хочу сказать, что насколько же прикольно футбол смотрится все таки со зрителями, потому что, ну, невозможно смотреть эту Испанию, Италию, где, ну, вообще никакой атмосферы действительно футбольного праздника нет, как будто это какой-то вообще рандомный товарняк абсолютно. Mm -hmm. Это если без иронии говорить. А так, ну, на наконец-то действительно футбол, лига автобусов, вот эта тактика, характеры, эмоции, вот оно, что ну, нужно настоящему э, футбольному эстету. И гику, и и гику естественно. Кстати, о гиках первый же матч, кто у нас комментировал спартаковский?
1: Вадим Лукомский, да. конечно же. Я, Я думаю, думаю большинство наших слушателей, к сожалению, не в курсе были, поэтому смотрели на Богомерском матче ТВ.
0: Да, да, да. да. Никогда больше не повторяйте эту ошибку. Матчи Кубка, коль скоро, ну, точнее, они, наоборот, не скоро будут с участием Спартака, но Вадим Лукомский — это отдельный респект, просто комментаторский талант абсолютно в нем раскрылся. А его
1: напарник, так это вообще...
0: Да, Маслов как маслов по маслу.
1: Маслов как по маслу, да, например, да. прочие потрясающие каламбур. В общем, по сравнению с Мачте вообще ничего не, при... не потеряете, но столько приобретете. С да. ума сойдете. Так вот, если переходить к делу, с чего мы вообще хотим начать обсуждение этого потрясающего матча? Я бы вообще сказал, что вот ты говоришь про Лигу автобусов, но в этом матче мы как раз не увидели. Не увидели mm -hmm. автобусы, увидели две команды, которые старались играть в атаку.
0: Ну, не сказать, что прям уж Динамо старалась, но Динамо был вот определенный четкий план, как-то цепляться на контратаках, пока у Спартака был мяч. Ну, то есть вот реально о -о, структурно были вот явно команды далеки от автобусов каких-то. Спартак там во владении играл всю игру, старался мяч держать. Uh -huh. Поэтому, да, с автобусами это, это вот, к, конечно, к южным больше командам, но не о них речь. А, ну, я думаю, стоит начать, все таки матч проигран, да, вот такой спойлер. все таки как вот мы любим по персоналям немножко похаять игроков, я бы начал с Музеса.
1: С Мозеса, это бы да, ну, я думаю, ну, это можно... Темное хроматически... пятно, скажем так. Я думаю, просто у этого футболиста черная полоса. Ну, а что Мозес? В принципе, на самом деле, как я почитал, большинству игра Мозес понравилась, как ни странно. Uh -huh. Но вот, комментаторы, так вообще, которых мы смотрели, говорили, что это чуть ли не главный герой матча, и герой и антигерой одновременно. Там, Лукомский вообще восхищался, как Мозес здорово выглядел в атаке. Так что, ну, может быть, да. не так все однозначно, но, конечно, сразу вот если тема этого футболиста касаться, мы знаем, что у него возможен выкуп, мы знаем, что футболисту 30 лет, и мы на протяжении всех этих, сколько он там времени уже, Спартаке, на 3 месяца, пускай, что перед перерывом, что вот в первом матче после перерыва, мы видим много эпизодов, где футболист, которому, казалось бы, надо заслужить полноценный контракт, не дорабатывает, не доигрывает То есть как он собственно Окей, там рукой сыграл Хорошо, ну случайно бывает С кем не происходит такого uh -huh. Но как он заработал вторую Желтую карточку, когда просто развернулся К своим воротам, еле передвигался И у него отбирают мяч Он как бы просто цепляет за ногу соперника И получает вторую желтую Ну вот такие эпизоды, это конечно не Не это совершенно не Не придает, я думаю Ни капли аргументов пользу того, чтобы этот футболист продолжал играть за Спартак. Потому что, ну, в атаке, да, наверное, по меркам нашего чемпионата он способен какую-то пользу приносить, но...
0: Его покупали для другого все-таки. покупали для того, чтобы закрыть проблемную позицию. Получилось, что все равно вернулись к тому же, что было до его перехода. В Я матче думаю, справа что... как бы...
1: Лучше. Я думаю, что тут можно сказать, что вы буквально не закрыть, а заткнуть чем-нибудь эту проблемную позицию, потому что всем этот несчастный Мозес на рынке предлагался. И вот Спартак все-таки решил рискнуть. Ну вот пока вопрос, насколько все еще вопрос, насколько это был, насколько это был правильный риск.
0: Ну, первые 10 минут было как бы не так сильно бросалось в глаза. Вот эта связка айртон Мозас. Она действительно смотрелась интересно, так прикольно. Друг, друг, друг другу они там передавали, за спины забегали э, защитником. Ну, и, мне кажется, даже Мозес, ну вот если при этой схеме, вот он там будет как-то слева выходить, но он какой-то, ну, он стесняет, мне кажется, Айртона немножко. Вообще, я не знаю, она, видимо, справа вот в ТДСК в него уже и не верит. И про красную карточку я, она не случайна, она вот реально разгильдяйская он эту руку ну, зачем-то да. вытянул, но это не профессионально абсолютно какой-то подход, разглядяство, даже вот в таких мелочах, когда ты должен, ну, э, ну, это не мелочь, ну вот это о самоорганизации игрока говорит, что он в моменте вот как, вообще непонятно о чем думает, выставляет руки, удаляется, потом еще в конце непонятно для чего
1: надо еще вспомнить, что у Мозеса был шанс сравнять счет в первом тайме. Да, и он. Прекрасный, он как великолепный угу. шанс, но почему-то Виктор э, просто как-то, я не знаю, как даже назвать то, что он сделал, но буквально перед ним был пустой уголоворот, но вместо того, чтобы чуть-чуть посильнее постараться закинуть туда мяч, он просто как бы катнул его обратно в руки Шунину и...
0: Совершил, но... и превратил
1: Шунина в основные претенденты на место в сборной России в основе тем самым, потому что столько восхищений в итоге из-за этого Антоном Шуниным, хотя, по-моему, ну, как бы, конечно, молодец, немного пришлось стараться но в этой да, ситуации. Да. В общем, Мозес, да, я бы вообще хотел сказать о негативных впечатлениях по поводу человека, который играл на противоположном фланге от Мозеса, потому mm -hmm. что вот с этой новой схемой, и всегда нам казалось, что именно в позиции латераля Роман Зобнин очень здорово выглядит, но вот когда его повыше поставили, буквально на протяжении всего матча, Романа Зобнина не было видно в принципе. То есть Спартак играл постоянно, пытался левым флангом, он, где и был Лайертон, где был Мозес, куда Ларсен периодически спускался, а Зобнин как бы вот большую часть времени был вообще оторван от игры, и когда получал мяч, не сказать, что много чего мог предложить команде, это меня удивило, потому что вот по предсезонным играм, по товарищеским матчам Казалось, что вот он здорово на этой позиции смотрится, потому что он и, забивал, и там и отдавал. немного в принципе, активности от него было. Я не знаю, возможно, это объясняется тем, что на его фланге, на фланге Зобнина был лесовой, который, как сказал, по-моему, Вадим Лукомский, один из лучших дриблеров нашего чемпионата. И, возможно, это была такая инструкция ТДСК, чтобы Зобнин больше сосредоточился на том, чтобы помогать Маслову в обороне. Но, Но вот... ультра как-то
0: фланги были несбалансированы.
1: Ну, правый, это, в принципе, он... нормально. Возможно, это вопрос наших ожиданий, как сказал Андрей Аршавин. Угу. То мы просто надеялись, что Зобнин будет поярче, а как-то совсем было блекло. Но вот такой неприятный штришок в новую схему именно по части Зобнина, потому что по сути непонятно Вот именно, вот опять же Универсализм футболиста Не совсем в пользу здесь идет команде Потому что здорово, конечно, что он может много какие позиции занимать, но при этом получается Что там, вот он вышел справа Как бы занял место Бакаева, например Он там выйдет в центре поля Он там займет место условного Алекса Крала Выйдет там справа в защите Не будет Маслова То есть получается, что кому-то в любом случае Вот эти перестановки Зобнина идут в минус и ему, саму, ему самому, наверное, тоже. Mm. Поэтому вот именно по новой схеме. Пока вопрос первый, который у меня возник, это то, как и где вообще будет использоваться Зобнин, потому что долго-долго мы слышали про то, что вот ему в центре удобнее, но вот теперь он вышел на правом фланге и ничего особенного не показал. Да, ну давай еще кого-нибудь похаем. Еще кого-нибудь хочешь кого покритиковать? Же можно ну, конечно. Покритиковать. Да, я знаю, кого можно покритиковать. И критиковать этого можно было, начиная с перерыва, начиная с, опять же, с товарищеских матчей Потому что, в отличие от Зобнина, те нападающие Спартака смотрятся очень плохо Еще начиная с товарищеских встреч Там, если они еще какие-то случайные голы заталкивали Но, в принципе, что Ларсон как будто все еще в себя не пришел Понце... Просто порят моменты в геометрической прогрессии еще больше. Потому что, ну, я не знаю, даже на том уровне, с которым мы играли, с, с, с какими соперниками играл Спартак, это было очень заметно. И непонятно, почему бы этому не перенестись на официальные встречи. Вот как бы мы увидели, Понс провел весь матч. И я, ну вот я помню единственный момент, когда Моусус не смог добить в пустые ворота, но я бы и не сказал, что там Понс очень здорово пробил изначально. А так... Как бы, в общем все еще как мы про это говорили в концовке прошлого года, когда много было речи о том, вот как какой здоровский у Спартака выбор, выбор нападающих, какое вообще разнообразие, там вот, вот вам и Кокорин, и Соболев, и Японцы, и Ларсоны, но вот в итоге мы пришли к тому, что на сегодняшний день нет в Спартаке вот футболиста, в котором можно будет быть уверенным, что он будет забивать свои голы, потому что ну вот Соболев продолжает травмироваться бесконечно, вышел он на поле и вышел плохо. Точно так же плохо, как и те, кто играли Ну, не сказать,
0: что Соболев уж прям плохо. Хотя бы там были какие-то моменты, он попытался что-то там пробить. Верх наконец-то был выигран при вот этих вот бесконечных забросах. Какая-то потерялась, если честно, синергия вот, э, в атаке, действительно. вот Это была какая-то тройка, более-менее наиграна двойка. Как-то они там друг другу помогали создавать моменты, и от этого не осталось ничего. С, до этого дуэта великолепного Промаса... Промаса... Мечты уже озвучиваешься. они как-то выглядели. Я бы уж действительно в концовке попробовал Педрошу выпустить вместо Ларсона, например. Хоть как-то освежить, хоть как-то... Ларс, по-моему, ни разу даже поворот не пробил. Пробил, То есть, ну,
1: и удар был огромный. Ну, будем надеяться. Ну, вот
0: э, я могу, конечно, удариться немного в эзотерические рассуждения, в такие никак не связанные с, э, 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 с тем, что происходит на поле. Но, по моему мнению, мне кажется, на Ларса на очень сильно повлияла та новость, что ТДСК не будет продлевать контракт. Вот угу. э, как-то я не знаю. Ну вот у меня какая-то интуиция есть на этот счет, что Ларсон хочет уйти вслед за Тедеской, Спартака, может. Ну вот, угу. э, очень уж э, потерялся он, я не знаю. То есть он все еще прикольно иногда обводит, там с мечом возится, но вот этого какой-то нацеленности на мечи, на, мячи, на в то, чтобы пробить, на то, чтобы найти момент э, для удара, вот. Э, ну, какой-то настрой, такое впечатление, что немножко потерял. Он. Я бы
1: сейчас э, сказал, как футбольный гик, что uh -huh. у Ларсона осталась эффектность, но потерялась эффективность. Если раньше вот какие-то эффектные моменты они на пользу команде шли. Когда он там мог и в штрафной Здорово как-то красиво сыграть И при этом так, чтобы это на пользу команде Пошло так, чтобы это к какому-то опасному моменту Привело Сейчас действительно нам остается только что и отмечать Вообще вспомни вот Последние там матчи в прошлом году И матчи вот с Динамо Собственно про что ты уже частично и сказал То вот мы по Ларсену В основном отмечаем моменты, когда он там В центре поля здорово, красиво Отдаст пас пяткой или mm -hmm. рабоной там, или обведет кому-нибудь Это все в центре поля То есть там, где, по сути, да, может зародиться момент благодаря этому Но не всегда То есть, а непосредственно уже в какой-то зоне, где это может результат дать И Ларсон теряется, к сожалению И, ну, я не знаю, возможно, из-за ТДСК Возможно, из-за того, что Ларсон тоже переживает, как, как будет он существовать с промессом Возможно, еще какие-то причины, но на сегодняшний день, если как бы по мы все примерно понимаем, то что происходит с Ларсеном, вопрос. По Соболеву тоже вот примерно понятно, что действительно человек, ну, ну, никак не может, наконец, прийти в форму, потому что как только... Начинает более-менее стабильно играть, он получает повреждения. Да. Он... Я
0: даже и не могу, если честно, вспомнить, когда Ларсен-то последний раз забивал. Я помню, он забивал Тамбову, но там Тамбов был уже как бы на грани. Ну, там вот эта победа была, сколько там они 5-0 выиграли, или там сколько 4 Да, вот Ларсон тогда забил. А до этого я уже не помню.
1: Вот да, возможно, к сожалению, вот начинали очень здорово сезоны Понса и Ларсен, по крайней мере, в результативном отношении. И много про это говорилось И можно, наверное, сказать, что вот Как по, там, как по XG Пришли к среднему все, uh -huh. То есть исчерпали ребят Свою удачу в начале сезона А теперь, на, наоборот вот Пришло такое время, когда, когда Приходится расплачиваться, когда удача Покинула и уже меньше Везет в каких-то маленьких эпизодах Поэтому, конечно, надеемся, что Везение вернется Что они будут тильтовать
0: я еще очень хочу все-таки, чтобы Соболев э, э, как-то разыгрался, все-таки поймал вот, вот этот свой кураж какой-то, потому что, ну, он мне он очень нравится, когда иногда вот это э, э, как там ты его называешь Каланча э, цепляется за мяч, пытается там как-то его немножко пронести, провести, это всегда супер клево выглядит и как он и головой периодически неплохо играет. Я очень хочу, чтобы он вот был стартовым нападающим. Неважно, место Ларсона либо Понца. Я надеюсь, что здоровье все-таки ему пофиксилось. Хотя все равно складывается ощущение, что Соболев такие травматы до конца карьеры. Вот я думаю, меня, что матч из двести карьере это максимум его будет.
1: У меня, если честно, складывается впечатление, что этот недолгий период Александра Хакорина в Спартаке не лучшим образом сказался на Соболеве, потому что, возможно, не так здорово, не так здорово по физподготовке стало с Соболевым, потому что ну, повреждений стало намного больше. И есть у меня такие подозрения, что просто футболист не очень много времени и сил тратит на то, чтобы там, вернуться после травм, там, после тренировки на восстановление и так далее И в принципе очень много стало Соболева в пространстве в публичном именно после перехода Кокорину. Я не думаю, что это очень здорово, потому что ну, при всем уважении к Сани парень он не самый, не самый одаренный, скажем так, в интеллектуальном плане -а -а. Потому что mm -hmm. если послушать его рассуждения, там буквально сумбур с попыток выразить mm -hmm. хоть какую-то мысль Поэтому я боюсь, что как бы он не понимает, что какие-то вещи, которые он делает сейчас, могут повлиять на то, как часто он в итоге травмируется, как часто он пропускает какие-то матчи важные и так далее mm -hmm. Поэтому очень надеюсь, что это просто мои подозрения, и на самом деле просто не повезло особо его. И был у него вот такой непростой период травматичный и все вернется на круги своя, наконец. Да. Потому да, что ну, в таки... крыльях он по сути провел полноценный сезон угу. и он не выпадал почти, поэтому ну
0: будем надеяться. Мне просто очень хочется, чтобы вот э, нападающий Спартака был и нападающий в сборной Соболев пока все-таки в обойме будет, я думаю, вот. Поэтому да, ну будем надеяться. Да, будем надеяться, что вот э, отвлекающий фактор улетела Фиорентину покорять. И Саня, ну, как бы сконцентрируется и покажет на что он способен, собственно. Я очень верю, очень хочу, чтобы он э, заиграл. вот.
1: Я думаю, уже можно, наконец, мы так все бережем нервы фанатов, фанатов Спартака, все, никак не перейдем к тому, что, собственно, результат-то не самый приятный.
0: Да, господи, ну, ну какой результат, он, кто смотрит на результат,
1: Кто, с... ну что
0: смотреть, оба меча забиты со стандартов, один с левого, ну ладно, это же слишком троллинг, с пенальти, а второй вообще какой-то супер курьезный, как бы выходит 18-летний школьник и сбивает пятку, конечно, может быть Максименко мог прыгнуть вытащить, но все мы знаем, на что способен Максименко, Поэтому, ну, вообще, счет далеко не по игре, я считаю. Надо забыть просто этот матч и как бы и готовиться к чемпионату. Вот что важно сейчас для Спартака. Забыть просто, ну, реально не концентрироваться на этом. Как-то долететь, доехать, вот надо чемпионат. Потому что календарь к этому располагает вполне. У нас больше не будет матча с «Зенитом». Ну, то есть надо вот собраться вокруг ТДСК. Конечно, я представляю, насколько всем сложно сейчас в команде. У вас тренер вот буквально уходит, вы все это знаете, вы играете, доигрываете вот этот чемпионат, непонятно, что будет дальше, непонятно, как вообще останется ли эта команда, кто уйдет, кто останется. Ну, я надеюсь, что вот им хватит. Профессионализма, да, доиграть вот до конца сезона на максимум, и ну, набрать максимальное количество очков, и такое сделать задел тренеру следующему следующий следующим игрокам которые придут что вот они будут в еврокубках играть возможно вот на это нужно сейчас закладываться а про этот кубок бесполезный забыть все равно парфена в игре господи
1: что? да справедливо кстати говоря ну вот раз ты уже заговорил про максимум который возможно добиться во первых я такой вопрос сразу как ты считаешь вот трансфер промеса возможный он Увеличит тот потолок, который которого может добиться Спартак в этом сезоне? Ну,
0: я думаю, чуть-чуть. Совсем на небольшое количество процентов, да. Я думаю, несколько очков благодаря нему будет зацеплено.
1: Да, давай Право так, спросить. мы много про это говорили, и понятно, что сейчас как бы уже ТДСК официально объявил о том, что он уйдет. Более того, несколько раз сказал, что это решение окончательное. Я не, вот, кстати, изменится.
0: я вот, кстати, не был бы так уверен. ТДСК человек такой, знаешь, очень импульсивный. импульсивный, да, чувственный. Я думаю, если вот придет про -про промес, да, вот качественный игрок, если он заиграет при нем, если команда... Опять, как в начале сезона было, оверперформит, наберет кучу очков, там будет в тройке, ТДСК может, знаешь, и остаться. Ну, просто вот странно,
1: потому что довольно такими четкими формулировками он бросается. В последнем интервью на эту тему он говорил, что я, если я что-то говорю, я своих решений не меняю. Угу. Поэтому как бы, ну, будет немножко, грубо говоря, будет немного зашкварно, если после таких mm -hmm. фраз он переобуется и скажет ну, так. Зря нет, он, конечно, так переб... словами бросает. Да, зря, я думаю, он так отрезает, сжигает мосты, но да. так или иначе, о чем я хотел спросить, понятно, что ТДСК, скорее всего, все-таки, ладно, уйдет угу. после сезона, и в контексте его перспектив этот сезон уже ничего не решает. В Спартаке именно перспектив. Но все-таки можно про это сказать. Вот если все-таки появляется в Спартаке промес. Какая цель для Спартака, по-твоему, на остаток сезона? Какое место будет там, какое место будет идеальным, какое место будет очень хорошим, и какое можно считать провалом?
0: 6 очков от Зенита, сейчас Спартак в тройке находится. Ну вот остаться, ну побороться можно за Лига Чемпионский слот, конечно. Это было бы супер круто и э, будет соответствовать как амбициям ТДСК, так и э, к амбициям потенциального прихода промыса, к его амбициям, естественно. Это будет высшей головы. Я думаю, Зенит, конечно же, меня ну, не догоним. Ну, первое, второе, э, второе место ⁇ это вот то, на что нужно целиться в команде.
1: Угу. Обгонять все. Да Третье уже будет право. Нет, в идеале
0: второе место, да. А, а вообще, хорошее,
1: ну, Хороший результат это. Ну,
0: топ-4 Лига Европейский слот забирать. Вот это ну а вот ниже уже будет провал. Это будет там, то, то же самое, что в прошлом сезоне было. Там,
1: быть. кстати, насколько я понимаю, со всеми этими перетрубациями в Еврокубках, это уже будет не Лига Европейский слот. Пятое а место, слот... лига
0: европейский слот, по-моему.
1: А, нет, там, насколько я понимаю, вообще через чемпионат.. Если, ну, в зависимости Короче, единственный слот в Лигу Европы Насколько я понимаю, сейчас через кубок Из которого Спартак вылетел благополучно ага. И там понятно, что в зависимости Если там какой-нибудь ЦСКА выиграет кубок Который потом в Лигу Чемпионов, например, попадет То через чемпионат уже все-таки Но непосредственно на сегодняшний момент Я так понимаю, что через чемпионат Можно выйти либо в Лигу Чемпионов Либо в эту потрясающую Лигу Конференции Или как это... Mm -hmm. Как этот Кубок Интертота теперь называют. Поэтому, ну вот, как бы та такая вот перспектива, поэтому, конечно, в этом контексте вылет из Кубка, такая, ну, сомнительная история.
0: Ну да, я не знал об этом, э об этой детали. Слушай, ну а если они в Кубок Интертота этот выйдут и выиграют его, например, как же круто ну, будет нет, быть первыми обладателями нового кубка. Это ж вообще история великолепная будет.
1: Ну я думаю, тогда надо возвращать у Най Эмери ему миллиард и надеяться на то, что это не только на непосредственно Лигу Европы распространяется, но и на любой европейский турнир, который не нужен никому, кроме себе. Ну,
0: значит, топ-3 вот такой. То есть Лига Европейский слот цеплять. Вообще, Еврокубковый слот, исключая этот интертот, это непонятно вообще. Это то, что нужно сделать Спартаку и бросить на это все свои силы. В общем, мы полны оптимизма, несмотря на поражение, я правильно понимаю? Ну, не знаю, я так, немножко скептически. Верю, что э, ребята, которых мы сегодня немножко покритиковали, разыграются. Потому что вот, ну, они должны. Дол наши нападающие должны опять разыграться. Все это что, разве сложно голы забивать-то, я не понимаю. Берешь забиваешь Согласен
1: Достаточно просто пнуть мяч в ворота
0: Чему вон зенитовские Азмуны, Дзюбы начали хрен пойми как И теперь у них по десяточке уже забили Я считаю, что наши ребята не хуже Как
1: ты считаешь, пора уже наконец Селихова ставить основным вратарем?
0: Я надеюсь, что пора Я не знаю Типа я видел матч Спартак 2 Селихова Совсем все, конечно, так однозначно. Про товарники я не знаю. Это было сразу
1: после трав, понимаешь? Как бы, а в товарищеских матчах Сельфа единственный вратарь Спартака, насколько я понимаю, который не пропустил ни разу.
0: В, в любом случае его надо пытаться заигрывать. Какое-то давать ему время. Я не знаю, кто сейчас действительно по силам первый вратарь из них. Вот если абстрагироваться от того, кто там больше играет. А вот именно по силам, по их функционалу непонятно. Но в любом случае и Максименко не помешает, что знать, что вот как бы за ним есть игрок, который может его в любой момент вытеснить. И Селихову, ну, зачем такой второй вратарь, ну который до этого был первым всегда? Продайте его тогда. Зачем, ну, как бы, человеку карьеру портить, отпустить? Ну, вот, вот
1: такая ситуация существует, что много было уже вариантов, но каждый раз Спартак отказывается. Ну все, надо а, ставить даже, потому что вот хотят, чтобы была такая безопасная вратарская позиция на случай, если с Максименко что-то случится. Но правда, я понимаю, что большинство фанатов Спартака очень тепло относится к Максименко. Но вот исключительно если говорить по товарищеским встречам, мне Селихов показался более уверенно, уверенно стоящим на ногах, скажем так, в, в, те, в воротах, поэтому... Я хотел бы, чтобы... Ну, вот хотя бы вот сейчас был кубок. Понятно, что теперь уже из него вылетели, то есть остался только один турнир. Но хотя бы на матче с аутсайдерами я бы хотел увидеть воротах чтобы понять вообще, ну, как он на этом уровне смотрится, как у него с уверенностью в себе и так далее. Потому что, ну, действительно, немного это... Некрасиво по отношению к футболисту, потому что... Да, он, конечно, получал повреждения достаточно много. И это не проблема Спартака, но все-таки... Уже очень давно он, ну, не выходил на поле вот в основной команде В mm -hmm. каком-то более-менее что-то значимом матче ну,
0: я очень сомневаюсь, что ТДСК даст ему шанс Знаем, ну, вот. насколько он консервативен в вопросах стартового состава И уж тем более, о ну, если говорить о вратарях, он даже Реброва-то не выпускал
1: Нет. Но я думаю, мы можем потихонечку закругляться уже, да
0: да, да.
1: Всё важное мы сказали, единственное, что можно заметить, что следующий матч у Спартака через неделю, вот, с Рубином, uh -huh. и я вот, говоря про новости, сегодня прочитал, что в товарищеском матче у Рубина травму получил Кварцхелия, поэтому есть вероятность, что мы увидим, мы, вернее, не увидим страдания там Маслова или кого, кого мы там увидим на этом фланге, есть, поэтому или ещенко да было бы здорово конечно но вот что ты ждешь от матча с рубином
0: ну я очень сильно симпатизирую рубин на самом деле и, ну лёня очень такой конечно тренер э -э противный гадкий который может и отобрать очки с любым с любым соперником что он и делает в этом году только этим занимается Поэтому я верю в победу, но... Так, на полшишечки моя вера.
1: Я бы сказал, что, в принципе, кстати, на самом деле, календарь Спартака довольно такой проблематичный, потому что нет, конечно, матча с «Зенитом», но вот сейчас после «Кубка», «Рубин», потом «Краснодар», потом «Динамо». То есть э, много... Сразу после «Потом Урал» и после него «Ростов» пресловутый. Ну да, Свар... про
0: легкий календарь это я, конечно... Рано поэтому и
1: на концовку у Спартака попроще выглядит, но вот непосредственно после перерыва, конечно, вот это будет, наверное, определяющий отрезок. Да, вот, их... вот эти
0: три матча: Рубин, Здесь, Краснодар, Динамо. Если
1: много чего потеряют, то это и в uh -huh. и непосредственно по очкам. Сильно ударит по Спартаку И в каком-то психологическом отношении Наверное, потому что уже мы сказали Что и так понятно, что тренер уходит Как бы не совсем очевидно За что бороться, и тут как бы еще Если сразу не попрет, то, конечно, это будет Грустно, потому что тогда я подозреваю Что если вот сейчас сразу не пойдет То Спартак может и мимо Еврокубков пролететь Такое частенько случалось А ТДСК, я думаю, просто Ну, все еще не совсем понял Куда он попал и не совсем представляет Насколько вот этот пресловутый российский Российский менталитет, потому что если бы он в Германии вот такое бы решение принял, о нем бы объявил, ну, я думаю, футболисты бы продолжали как бы дисциплинированно выполнять свои обязанности, а у нас люди думающие, переживающие, и из-за этого какие-то подводные камни могут выплывать, если если результаты пойдут не такие, поэтому надеемся, что сразу Спартак возьмет себя в руки после этого поражения и в чемпионате не будет допускать осечь. И увидим мы, наконец, в следующем сезоне команду в Еврокубках. Будем там играть против Авка-Риги, а не в товарищеских матчах. Хотя бы
0: уже неплохо. Ну, я во всем с тобой, в принципе, согласен. да Надо начало это провести, потому что потом календарь полегче будет. будут И матч там с локомотивами, с Суфой, с прочими фарм-клубами и недоклубами. Mm -hmm. Ну, вот ударный начал. Надо как в начале сезона поверить и, естественно, помолиться на всем на удачу. Вот она нам как бы нужна больше всех.
1: Согласен с тобой.
0: Так что, ребят, до новых встреч. Услышимся буквально на следующей неделе. Подписывайтесь, не забывайте ставить плюсики. Скоро, я думаю, мы там что-нибудь новое придумаем. В этот раз-то уж точно будет у нас, я думаю, ребрендинг. И возможность отблагодарить нас рублем, я думаю, скоро такая появится. Я думаю, можно Я
1: думаю, все вы так ждете, так ждете, да да да, 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 да. Поэтому не переживайте, не задумывайтесь пока заранее, не, не планируйте, куда вы потратите деньги, потому что они могут вам очень скоро понадобиться.
0: Да, ну все, до новых встреч.
1: До свидания.